0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas
0: a mais um Redoma's Cast. Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma Cast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Esse espaço para falar sobre temas relevantes para as mulheres e para os homens também. Eu sou a Luciana Patterson e o tema do nosso podcast de hoje é Gritar Uma Negra. Para falar sobre esse tema, a gente convidou mulheres de diversas regiões do Brasil e do mundo, sim, teremos surpresas, para sentar numa roda e conversar sobre como funciona esse processo de descoberta da negritude, como foi essa experiência na vida de cada uma delas. As entrevistas foram feitas separadamente com cada uma dessas mulheres, por isso que não tem muita interação entre elas e tal... Mas esse é o motivo. <risos> então eu queria agradecer demais a cada uma das mulheres que topou participar dessa conversa com a gente. Agradecer a Val, a Júlia, Emma, e Rita. Foi muito bom conversar com vocês. Obrigada pela participação. E queria convidar você, ouvinte, a sentar nessa roda com a gente e ouvir cada uma dessas histórias e exercitar empatia em relação a cada uma dessas mulheres e entender cada processo e um pouquinho do que é a vivência da mulher negra e queria convidar você também a continuar essa conversa nos comentários é, comenta lá como foi esse processo pra você, se você já tinha parado pra pensar nisso e enfim, sei lá, o que você quiser falar você comenta, <risos> queria agradecer demais a vocês que já têm comentado e tem participado com a gente, é muito importante pra gente seu comentário e dizer que esse podcast fecha o mês da negritude do projeto Redomas durante todo esse mês a gente veio trabalhando essa questão da mulher negra Contextos e estudos bíblicos sobre as mulheres negras da Bíblia. E muita coisa legal a gente produziu e está lá no site. Se você quiser dar uma passada lá, é projetoredomas.com. Por favor, passe. <risos> é, inclusive, falando sobre o nosso site que agora é .com, sim, nós temos um novo domínio. Tudo isso graças à vaquinha que a gente fez no meio do ano e que vocês colaboraram e deu tudo certo. A gente já conseguiu comprar os nossos equipamentos. Então se vocês estão ouvindo minha límpida voz hoje, nós temos headsets novos, e temos um domínio.com, nós temos um site novo que está em construção ainda, mas que já está muito legal. Se vocês quiserem dar uma olhada. E uma coisa muito importante, agora nós temos um feed é, para o podcast. Então você pode assinar o nosso feed do Projeto Redomas no iTunes e no seu agregador para Android. Se você não sabe o que, que é isso, entra no Google e joga lá como ouvir um podcast no Android. Vai ter indicações de aplicativos que você pode usar e enfim vale muito a pena você entrar nesse mundo do podcast principalmente porque agora você pode ouvir o redomas não é mesmo enfim chega de falar vamos para nossa conversa para nosso papo que tá muito legal negra negra
2: negra 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 negra
3: negra 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 Sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Jaú. Sou fisioterapeuta, sou mulher e sou negra.
0: Eu me chamo Valdenice José Raimundo. Sou de Recife, Pernambuco. Tenho 47 anos.
4: Meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos. Eu moro em Curitiba, sou de São Paulo. Eu me formei em Direito em 2015, faço pós em Criminologia e Direito Penal e trabalho no Fórum Criminal.
5: Olá, eu sou Emma Felito Comé, sou moçambicana e sou licenciada no curso de Informação Turística na Universidade Eduardo Mondlane, concretamente, na Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Nhamane. E agora eu sou estagiária numa área de hotelaria no centro que é mesmo da escola onde eu me formei.
6: Oi, meu nome é Rita Santos Salmão, eu tenho 24 anos, sou residente de Aracaju, Sergipe, né? nordestina, com muito orgulho, aracajuana, acabei de me formar agora na Universidade Federal de Sergipe, em publicidade e propaganda, e acho que eu me definiria como uma série de é né? preta, pobre, periférica e agora publicitária.
2: E acaso negra me vi Sim, que coisa é ser negra? Negra! Eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra! E me senti negra.
1: Como você se descobriu negra?
2: Negra, 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 negra! negra.
3: Eu sempre soube que era negra porque toda a minha família é negra, então eu tinha essa informação. Sou negra. Mas me descobrir mulher negra e entender o que isso significava e implicava aconteceu bem mais tarde, só depois que eu entrei na faculdade. Porque quando eu era criança e adolescente, eu não era muito consciente acerca de questões raciais, negritude, mas quando eu entrei na faculdade, eu tive acesso a muitas informações, a estatísticas que me assustaram. Eu ouvia relatos de racismo explícito de pessoas que eram mortas, desumanizadas, excluídas por serem negras. E eu fiquei chocada porque, na minha cabeça, até então, eu não tinha passado por situações de racismo. Mas, fazendo uma análise da minha vida e voltando lá atrás, quando eu era criança, eu entendi sim que eu enfrentei racismo por conta dos processos que eu passei na escola, na adolescência, nos, nas minhas relações. E enfrentava ainda o racismo depois de adulta Só que de diferentes formas Então toda essa informação fez com que eu entendesse o que era ser negra
0: Eu me descobri negra durante uma marcha para zumbis palmares eu acho que teve vários momentos que foram se agregando ao longo da história mas que eu não os percebia e eu tomo clareza disso quando eu vejo a marcha dos zumbis palmares num dia da Consciência Negra eu estava dando pela Conda Boa Vista centro do Recife quando eu vi uma grande marcha com diversas pessoas muita gente negras e tinha tambores tocando muitas faixas, zumbi morreu e eu me vi ali sem entender, zumbi não morreu que era aquele povo, que era aquele batuque que me contagiava, que me chamava para dançar, que vontade era essa de me serir naquele grupo, e aí eu fui me aproximando de uma pessoa e perguntando o que estava acontecendo, e ela se dispôs a dizer para mim o que estava acontecendo, e eu a partir daquele dia, eu, eu quis saber mais, e aí desencadeou um processo muito bonito, porque eu eu fui para a universidade, eu comecei a ler a respeito, eu quis entender isso a partir também da, da minha crença, como é que se dava esse processo de, de enegrecimento, já que eu estava num processo completamente alienado, alienada, na verdade, sem saber o que se passava, o que estava acontecendo. Então, foi nesse momento que eu vi o, o despertar. Né, que as escamas caíram dos meus olhos.
2: Negra! 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 Negra!
4: Eu acho que eu me descobri como mulher negra há uns dois anos. Quando eu percebi, me percebi, percebi meu corpo, minha mente, todas as coisas que eu tinha sofrido, que eram para além de, uma, de um bullying de adolescência, assim, e as coisas que permaneceram mesmo após essa fase passar. Na faculdade, no trabalho, as oportunidades, as portas que fechavam. Eu fui reinterpretando isso e descobrindo o que realmente significava. Eu acho que foi daí que eu entendi o que era ser uma mulher negra, o que isso ia acarretar e o que isso ia fazer comigo a partir dali e o que eu ia fazer com isso.
2: Nebra, 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 nebra. Nebra.
4: Eu sou
5: moçambicana, de origem negra mesmo, os meus pais e toda a descendência da minha família são negros, então eu não poderia assim justificar como é que eu me descobri sendo negra, porque eu sempre fui assim e sempre aceitei a minha identidade. Isso é o que me identifica e eu aceito quem eu sou, negra com
6: muito orgulho. Negra,
2: negra, 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 negra! negra, 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 negra.
6: Eu primeiro me descobri como negra para depois me descobrir como mulher negra. Eu acabei depois me dando conta disso. Isso, acho até bem curioso assim como esse processo aconteceu comigo. A minha experiência de me reconhecer enquanto negra começou na minha estética. E eu acho que é uma experiência que acontece com muitas mulheres. Acontece com muitas meninas, com muitos meninos também. A gente, quando passa a aceitar a nossa estética, né? e estética, quando eu falo, não só nos nossos cabelos, que acaba sendo aquilo que é mais comum, né? o traço que é mais comum nesse processo de estética, mas também a nossa própria pele, o nosso corpo, é um processo que ele é muito externo, mas ele também é muito interno E isso faz com que tudo reverbere, né? É um processo que começa dentro, mas ele se externaliza, ele vai pra fora E aí quando você vê, você vai descobrindo essas coisas Você vai ver que o seu cabelo é, remete à sua identidade, diz respeito a quem você é Você vê que a cor da sua pele não tem por que ela ser mais branca Porque você tentar clarear com maquiagem, usando tons mais claros Você vai aprendendo a descobrir cada coisa em você que remete à sua identidade idade e de negra, no caso, e o quanto ela te torna singular. Pelo menos foi assim pra comigo, sabe? Eu sou filha de uma mulher, vamos dizer, parda, né? Minha mãe não chega a ser branca, mas ela também não seria uma mulher negra e de um homem negro. Eu não conheço meu pai biológico e, enfim, acabo estando aí dentro dessas estatísticas, né? Dessa paternidade preta que, de certa forma, não é acompanhada, né? Não se acompanha, não é tão presente assim dentro das famílias. E aí isso faz também com que o meu processo de identidade, ele tenha muito a ver com o um não reconhecimento na minha infância. Então, a família que sempre esteve no meu convívio social, no meu convívio né? diário, não são pessoas que parecem comigo. Então, a nossa identidade ela é formada a partir dessa representação que a gente faz da gente, mas ela também é formada a partir de um reconhecimento do outro. E é muito complicado quando você é uma criança negra, né? Porque se você não se vê, se você não enxerga alguém parecido com você, como é que você vai ver? Beleza em quem você é. Então, eu lembro muito, assim, é, da minha mãe pintando os meus cabelos e dizendo mãe, eu quero o um cabelo igual ao seu, o cabelo da minha mãe é bem escorrido, como de índia, sabe? E aí eu ficava, ai meu Deus, esse cabelo é maravilhoso meu cabelo não é assim. Então, eu olhava pra minha mãe e eu não achava minha mãe parecida comigo. Então, eu lembro que eu tinha um pouco dessas sensação, sabe, de como assim, é, como assim, né, eu sou bonita, não tem ninguém que parece comigo aqui, então esse processo de me ver como mulher negra, que aconteceu quando eu assumi meu cabelo natural, né, começou aí, quando eu assumi meu cabelo natural, com 18 anos eu fiz a transição, né, fiz o BC, que a gente chama do grande corte, foi quando esse processo começou, e a partir daí eu acho que eu só floresci. <música> Eu odiei meus cabelos
5: e meus lábios grossos e olhei com pena minha carne tostada e
3: recuei. Negra!
1: Olhando para sua história, você consegue enxergar como o racismo se manifestou?
3: Negra! O racismo ele se manifestou de diversas formas. Na escola, quando criança, ele acontecia através de piadas que pessoas faziam... É, piadas com o meu cabelo, piadas com a minha cor... quando eu era uma das últimas a ser escolhida para atividades ou para jogos... ou para formar parzinho de quadrilha... O fato de eu não aceitar o meu cabelo natural, crespo, também era fruto de racismo, porque eu não me via representada nas outras mulheres. Era dito pra mim que o negro e o crespo não eram o belo. Então, consequentemente, eu detestava o meu cabelo. Eu comecei a alisar o cabelo quando criança ainda. Então, eu cheguei na faculdade... Eu não sabia como era o meu cabelo natural, eu não tinha essa noção. E com isso, eu entendi que o racismo, ele faz vítimas desde muito cedo. Já adulta, eu percebia racismo quando eu era mal atendida em algumas lojas, quando eu ia em determinados lugares e algumas pessoas ficavam olhando meio de canto para mim, tipo, o que, que essa menina tá fazendo aqui, sabe? Ou então, numa vez, quando eu entrei numa loja, tinha várias pessoas, mas o segurança começou a me seguir
0: somente. Negra! depois que a gente se entende negra que a gente compreende que nos foi negado o direito de sermos de forma positivada uma pessoa negra e a gente olha para trás a gente vai rememorando diversos processos de racismo que vivenciamos, mas que não tínhamos noção, que não sabíamos nominar o que estava acontecendo e geralmente a gente atribuía a nós mesmos então aquilo aconteceu porque eu não era muito inteligente, aquilo aconteceu porque eu não era uma pessoa, eu não sou, não era uma pessoa muito bonita, então a gente assumia isso como sendo uma responsabilidade nossa e atribuíamos isso a nós mesmos, né, então quando a gente olha para trás que percebe que aquilo lá foram diversas formas do racismo se manifestar que a gente abre os olhos e a gente diz, eita, que malvadeza né, tudo bem pernambucano isso assim, que perversidade é essa de, historicamente, ser negado a uma pessoa o direito de se reconhecer na história?
4: Negra! Eu acredito que o racismo, ele fez parte de mim desde quando eu nasci, assim. Porque minha mãe era uma mulher branca e meu pai era um homem negro, mas um pai ausente, então eu não tinha essa referência. Então, eu sinto que o racismo, ele me acompanhou desde aí. E as coisas foram acontecendo e... Antes eu não entendia como racismo, eu não lia como racismo as coisas que aconteciam. Mas a partir do momento que eu iniciei essa leitura, que foi quando me descobri como mulher negra. Foi quando eu percebi o quanto isso influenciou em tudo que eu sou, em tudo que eu passei. E foi muito louco tudo isso, porque o racismo, ele tava na minha escola, ele tava dentro da minha casa, ele tava na minha família. Daí ele passou a faculdade, pro meu trabalho, pros meus relacionamentos. Então, ele sempre teve muito presente em todo canto. Eu não consigo ver um momento da minha vida em que ele não estivesse presente, assim.
5: Negra!
4: Em relação à história, ou como é que eu posso
5: enxergar a questão do racismo, a sua manifestação, eu penso que ela surgiu no momento em que a uh, os ou a população branca, neste caso ela considerava-se superior em detrimento das outras raças e por conta disso, a questão da escravidão que manifestou-se muito na idade antiga e a idade média, então são questões que eu consigo relacionar, a questão da identidade branca ou os brancos acharem-se superiores em relação às outras raças principalmente a, a raça negra é assim como eu como eu posso relacionar a questão do racismo.
6: Neve. Good day. Eu lembro de algumas experiências. Eu lembro de uma experiência com mais ou menos uns 10, talvez uns 10, 11 anos na escola. Tinha a menina que a gente era colega, inclusive a gente, eu acho que era meu amiga, e a gente acabou brigando. Vários motivos, motivos de criança, mas eu lembro que nessas brigas, nessas discussões que a gente tinha, ela me chamou uma vez de macaca. E aquilo ficou muito marcado, assim, na minha mente, e a forma como ela me chamou. E isso me atingiu, porque não fazia sentido naquela briga, naquele contexto ser chamada de macaca, por que, que eu tava sendo chamada de macaca? Essa associação, né, da cor da minha pele com, de certa forma, um ser, que a gente entende que tem pouca intelectualidade ou que é uma figura animalesca aquilo me sou errado, assim, aquilo para mim foi ofensivo, e é, eu lembro dessa experiência, lembro de uma experiência também quase no mesmo período em que eu percebi a diferença de tratamento de uma professora, eu lembro que eu tive um desempenho similar, uma amiga e a minha nota foi razoavelmente bem diferente, e lembro de comentar com a minha mãe minha mãe foi à escola E aí eu lembro quando minha mãe voltou Minha mãe disse assim, olha, não, não acho que não tem motivo Eu fiquei tentando entender porque que ela tinha te dado essa nota e eu não entendi Eu acho que foi racismo isso aqui Eu acho que ela tá te tratando diferente por causa disso mesmo Por causa da cor da sua pele e tal E aquilo me marcou também, porque, sei lá Parecia que mesmo me esforçando muito não queria ser tratado de maneira igual Naquela época eu não tinha dimensão do quanto isso Tem a ver com a série de outras coisas que estão Interligadas na minha história e que vão me marcar para sempre Mas aquilo me feriu também depois, na minha pré-adolescência e adolescência eu acho que o racismo me afetou na maneira como eu me via mesmo, na na ideia de, de me ver como bela sabe, não se achar bonita não se sentir atraente ou interessante querer alisar o meu cabelo para poder ser aceita, para poder ser bem vista foi a forma de como o racismo me afetou é, depois quando eu cheguei na minha fase de jovem adulta, que é um pouco do que eu tô agora, eu comecei a entender o quanto o racismo perpassa também o meu corpo enquanto mulher negra, do quanto esse assim, meu corpo ele sempre vai ser visto de uma forma hipersexualizada, do quanto esse meu corpo ele é, é sempre dito que não é meu, que ele não me pertence. Isso me incomodou muito quando eu me dei conta dessas coisas. É, o racismo também começou a perpassar agora a minha vivência quando eu percebi a diferença de tratamento por ser uma mulher negra. Percebi que os olhares são diferentes, assim, né? E isso aconteceu muito quando eu assumi o cabelo também, de perceber essa. Esse olhar, né? Que às vezes é um olhar que se encontra, que acolhe quem a gente é, mas às vezes é um olhar que é julgador, então ele olha com estranheza, ele olha às vezes com raiva, é um olhar também que muitos momentos assim, o seu lugar ele não é aqui e é um olhar que eu tenho sentido bastante ultimamente inclusive, não a minha estética em si, mas em quem eu sou, sabe tipo, seu lugar não é aqui, mina preta sabe, periférica, pobre, seu lugar não é aqui e às vezes quando a gente acaba estando em alguns espaços, né, espaços que são majoritariamente brancos ou de certa forma elitistas, o curso que eu faço né que eu fazia, a área que eu tô inserida eu comecei a perceber um pouco isso, assim é, recentemente passei por uma situação, tava na, na, viajando e aí e eu percebi, assim, a, eu tava numa loja, a moça tava na loja para ver uma roupa, eu entrei sem nada na mão, eu saí sem nada na mão, a moça saiu de dentro da loja, do lado da loja veio ao meu encontro, perguntando onde é que eu tinha colocado a jaqueta, e eu fiquei sem entender porque ela tava me perguntando aquilo, porque eu tava sem nada na mão, da mesma forma como eu tinha entrado na loja. E aí foi um momento que eu vivenciei, que eu não jamais tinha vivenciado, eu não tava em Aracaju, tava em outra cidade, nunca tinha passado por uma situação semelhante, e foi a primeira vez, talvez, que eu tenha vivenciado um racismo institucional, um raci estrutural, uma coisa que eu sei que está muito além das minhas forças e foi realmente uma situação de impotência, um sentimento de impotência e aí eu acho também que tem outra forma que, que o racismo acaba passando a minha história e eu acho que aqui cabe fazer talvez um recorte de fé é, me incomoda a ideia de que, infelizmente, a igreja ela ainda não consegue despertar para discutir essas questões, sabe? Me incomoda, às vezes, o fato de eu ir para a igreja e estar, tá, sei lá, com o meu turbante e ver que as pessoas estão olhando diferente para mim, ou fazer menções de que, enfim, eu, sei lá, estou remetendo a religiões de matriz africana e fazer emensões com um tom de desrespeito, sabe? Com a religião dos outros, assim. Isso realmente me incomoda. Me incomoda o fato de como a gente diz que na igreja é todo mundo igual e, na verdade, a gente sabe que não é. A gente não vai ser vista de forma igual pelos nossos isso realmente me incomoda. É, uma forma, é, um, é um racismo que me afeta sabe? Inclusive faz com que às vezes eu não me sinta à vontade de estar dentro desses espaços assim, confessando de forma muito sincera. Às vezes eu não me sinto à vontade por causa disso, saber que eu vou ser vista de outra forma. Que quando eu falo sobre isso parece que eu sou um pouco louca que eu estou dizendo que existem coisas quando na verdade não existem. Faz com que eu me sinta muito desconfortável, porque é um espaço que devia ser de acolhimento de dores e não necessariamente de apontar e cutucar as minhas feridas mais ainda aprofundá-las na verdade. Então isso me fere bastante conversando com algumas pessoas e com algumas amigas, assim, que são cristãs, que se entendem enquanto mulheres negras e que, enfim, tiveram histórias que se encontram com as minhas. E eu tenho sempre muito essa sensação, né? E que mulheres negras, por mais que a gente seja diferente, por mais que a gente tenha as nossas personalidades e habitem outros espaços, em outras cidades, e tenha a nossa realidade local, a gente se encontra em algum lugar. E quando a gente se encontra, a gente se reconhece, a gente acolhe dores a gente chora junto, a gente se alegra e a gente se abraça. E é extremamente reconfortante saber que a gente sempre vai ter esse lugar um lugar de encontro entre mulheres negras e dentro do ser cristão isso acontece também, isso é um lugar de cura para mim, e eu percebo o quanto esse racismo nos afeta enquanto mulheres negras cristãs, quando a gente fala de solidão da mulher negra, quando a gente fala de uma mulher que se vê só, de uma mulher que é, tem a sua personalidade que às vezes é vista como uma negra barraqueira né? e a gente é vista assim dentro da igreja esse estereótipo da preta raivosa habita em nós também, né da uma uma de leite, habita e nós também dentro da igreja. dá um lado de exportação, esse mito ele também exigir, né? A gente carrega essa história com a gente, a gente leva isso nas nossas costas, dentro da igreja também. E aí, quando a gente fala de solidão da mulher negra, é uma discussão que às vezes não tem tanto espaço, e infelizmente a gente precisa estar tá e acordar para ela, sabe? Porque muita gente tem muitas feridas contra, a contra esse tema, porque a gente tá na igreja, a gente acha que, bem, as pessoas não vão ligar para isso, né? É todo mundo igual, então, enfim, a personalidade faz quem eu sou, Deus me fez assim, eu sou mais a semelhança dele. E aí a gente começa a notar uma diferenciação. A gente começa a notar que a gente não é um padrão de mulher cristã porque a gente tem muita personalidade, então a gente não consegue ser cedular. É, a gente não tem aquele ideal de beleza é, que é bem visto. Né? As pessoas a gente chega na igreja e as pessoas vão olhar pra gente. Não é todo mundo que tá disposto a enfrentar esses olhares e entrar de mãos dadas com a gente dentro da igreja para lidar com esses olhares, com essas questões. E é muitas vezes quando a gente quer falar sobre elas é vitimismo, é coisa da nossa cabeça, sabe? E aí... É um racismo que é manifesto. Eu fico pensando como é que a gente pode lutar contra esse racismo. Eu realmente não sei. Eu realmente não tenho forças. Eu acho para lidar com ele. Inclusive que eu meio que desisti de lidar com esse racismo manifesto dentro da igreja virou uma dor muito grande para mim assim. Mas ainda é uma dor que eu consigo acolher quando eu estou em encontro, me encontro com outras mulheres negras. Acaba sendo um espaço de reconforto.
3: Sou negra. Negra. Sim, negra.
1: Como você se sente depois dessa descoberta da negritude, depois desse novo nascimento?
3: Negra sim, negra sou. Após todos esses processos e essas descobertas, eu entendi de fato que o racismo ele é real, ele é cruel e que ele está em todo lugar, independente se explícito ou se sutil. E eu, enquanto mulher negra, preciso me esforçar e me esforçar muito para romper com todos esses estigmas. E esses nãos que me foram impostos desde muito cedo. E que é possível romper com tudo isso. E passar a entender que sim, o negro é belo. O crespo é belo. O negro pode e o negro vai chegar ah, e vai
0: conquistar os seus lugares. Negra sim, negra sou! O encontro com a gente mesmo, com as nossas raízes... O reconhecimento é, na história, né? se reconhecer na história como partícipe dessa história, isso é fantástico, isso é maravilhoso. O racismo não é superado né, nesse momento, a história continua sendo a mesma, mas nós não somos mais os mesmos, nós é, somos tomados por uma força Por um desejo grande De sermos nós mesmos E de denunciar Essa história Mal contada Lembrando que essa história é mal, mal contada Mas por trás dela Existe todo um, um Processo de Processos ideológicos né, Que estão por trás para manutenção de privilégios Então A gente é levado né? É um convite que sai do nosso interior com muita força, é vamos denunciar essa realidade. As pessoas negras precisam ser reconhecidas na história, partícipes da história, né? E que nós temos uma ancestralidade que não foi passiva, mas que lutou, que resistiu e que nós somos tomados por esse desejo de continuidade, né? Continuar denunciando, continuar lutando, alimentando o sonho de superação dessa realidade.
4: Negra sim, negra sou! E é muito engraçado pensar na minha história e o racismo, porque na minha faculdade eu era a única pessoa, a única mulher negra que se lia facilmente como negra. As pessoas me olham e sabem que eu sou uma mulher negra, então eu não me reconheci. Eu acho que a maior perda que eu tive com o racismo, com essa segregação. É isso, eu nunca me reconheci, então eu alisei meu cabelo, eu usava franja, eu me maquiava, eu usava sempre um pó um pouco mais claro que a minha pele, eu não percebia essas coisas acontecendo, mas era porque eu nunca me reconhecia. Não existiam produtos pra mim, não existia um jeito de cuidar do meu cabelo, não existia tudo que existe hoje, é tão bonito, mas... O ponto é esse, eu acho que a dificuldade que eu passei foi nisso, assim. O racismo, ele venceu tanto que meu povo tava apagado, a gente não se via, a gente não se reconhecia, a gente não tinha essa força que a gente tenta ter hoje, essa união, para que a gente se olhe e fale, olha, eu sou assim, eu tô aqui com você, a gente vai passar por isso juntos, sabe? Eu me sentia muito isolada, então os meus amigos eram brancos, o meu núcleo familiar era minha mãe branca, minha irmã branca, o meu padrasto branco, então... Essas loucurinhas, assim... Que a gente não percebe... Enquanto elas estão acontecendo... Que marcaram muito minha vida...
5: Negra sim! Negra sou! Eu
4: sempre enxerguei-me como negra... E por isso...
5: Eu sempre aceitei a minha identidade... Em muitos casos... Eu tenho visto algumas pessoas, talvez... Que não aceitam aquilo que elas são realmente... Mas não é o meu caso... Felizmente... Eu poderia dizer que... A minha identidade faz parte de mim... Realmente porque eu sou assim, eu sempre fui assim e para sempre serei assim e nunca neguei. Talvez possa assim afirmar uh, alguém poderia talvez perguntar-me se eu já passei por uma situação de racismo ou uma prática assim de racismo mas felizmente ainda não e por mais que eu venha a passar algum dia que eu estiver talvez fora do, do, do meu país onde denomina-se muito mesmo pela população negra, talvez se eu estiver fora ou no, no exterior, possa talvez passar por um momento assim complicado entre paredes na questão do, do racismo. Mas eu sempre aceitei aquilo que é a minha identidade. Eu tenho certeza que isso faz parte de mim.
3: Negra sim, negra
6: sou! E aí, como é que eu me vejo, né? Depois dessa descoberta, desse novo nascimento, agora eu sou um preta, agora eu sou mulher preta. Como é que eu me vejo? Eu me vejo livre. Eu me vejo livre. Foi libertador. Está sendo libertador que eu entendo que é um contínuo processo, sabe? Tem dias e dias, assim. É, pra mim, especificamente, né? Eu ri, as pessoas, elas sempre me veem e falam pra mim Ah, você é maravilhosa, você é mulher linda, não sei o quê. Que close, lá, lá lá E durante muito tempo eu tive que lidar com essa imagem, né? Da, de uma mulher que se acha ótima, linda, incrível, que sentei sempre a autoestima lá em cima, que é independente, que tem uma personalidade forte, né? Como uma preta, raivosa, independente. E eu sou mesmo essa mulher, eu me dei conta de que eu sou sim essa mulher, mas eu também sou uma outra mulher, eu também sou uma mulher que precisa de cuidado, que precisa de amparo, uma mulher preta que quer ser amada, que quer ser cuidada, as mulheres pretas também são dignas de afeto, nós também somos dignas de afeto, queremos dizer isso deixar isso muito claro, é, então eu tenho descoberto que eu não sou só uma coisa, que eu sou várias coisas né? juntas, misturadas, isso é muito bom e esse processo está tem sido muito libertador assim, é, de me permitir também é, ser, me sentir humana Ser cuidado e não ser só... Ai, meu Deus, maravilhosa. E aí... É, nesse processo todo, né... De... Ah... De... rainha maravilhosa... Eu acho que é um, um dia a dia. Tem dias que eu tô ótima. Sabe? Que... Ai, meu Deus, tô me amando. Tem outros dias que eu não tô tão bem assim. E aí, nos dias que eu não tô bem assim eu busco amparo, eu converso com as minhas amigas negras, com os meus amigos negros, a gente conversa, a gente se ajuda e a gente vai continuando então, depois dessa descoberta eu vejo esse novo nascimento como um processo e é um processo extremamente libertador eu não acho que as coisas vão mudar, não tenho essa sensação de que um dia vai parar, que um dia vai acabar pelo contrário, eu acho que as lutas vão fazendo com que a gente consiga resistir cada vez mais, lidar com, com o racismo lidar com essas questões, de uma forma cada vez mais madura, cada vez mais consciente de quem a gente é, sabe e isso me faz me sentir muito forte assim Saber que eu sou forte sozinha Mas que eu sou ainda mais forte quando eu tô acompanhada Quando eu tô junta de outros De outros irmãos pretos e outras irmãs pretas E esse processo todo De novo nascimento tem sido libertador sabe Libertador de olhar pra mim E me ver sem amarras De ver que eu posso ter o cabelo que eu quiser Que eu posso usar a roupa que eu quiser Que o corpo é meu, que a pele é minha Que a testa grande é minha, que os lábios são meus Que o nariz é meu, sabe? Cada parte do meu corpo constitui a singularidade da forma como Deus me fez. Enxergar esse processo, né, me ver como mulher, me ver como mulher preta, como dona do meu corpo, como proprietária da minha pele, é, tem sido extremamente libertador. E meu desejo é que a gente consiga sempre né, caminhar e avançar nesse sentido, se ver mesmo como seres livres. <música>
1: sua relação com a fé e espiritualidade dialogam com sua consciência da negritude. Negra!
3: A fé em Cristo, ela me dá uma esperança que eu não encontro em nenhum outro lugar. Cristo, ele me dá essa força para prosseguir nesse processo de entender quem eu sou, de entender as minhas raízes e de entender também que se eu sou obra de Deus, fruto da criação, não tem nada de errado com as minhas características, porque afinal de contas foi Deus que me fez assim. Ele me quis assim. Então não tenho por porquê eu querer diferente, porque a vontade dele é perfeita. Todo... Padrão, conceito, qualquer coisa que seja estabelecida sem Cristo ou fora de Cristo, para mim não serve. É ele quem me define.
0: Estamos num momento histórico em que existe uma intolerância muito grande, uma não leitura bíblica libertadora, um aprofundamento de uma incompreensão fundamentalista da Bíblia que inibe uma leitura que contribua de fato para que as pessoas sejam livres. Então, assim, eu confesso que amo um Deus que socorre os oprimidos, um Deus que não se conforma com a forma que o mundo está organiza organizado de forma desigual e perversa. Eu creio num Deus que ama todas as pessoas, todas as todos, 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 sem discriminação. Eu amo um Deus que é justo e que me orienta à compreensão de que a minha fé me motiva, me impulsiona a lutar por justiça. E aí... Desse lugar de fé eu não admito, né? eu não acredito que haja espaço para o racismo, para a manutenção do racismo, para a manutenção de privilégios que se alimentem do racismo, mas o lugar de fé que eu ocupo no mundo me diz que eu tenho que me assumir Imagem e semelhança de Deus e uma imagem e semelhança de Deus enegrecida cada dia na luta por justiça, na luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação. O que me motiva a estar na luta é minha fé em Jesus Cristo.
4: A fim, Hoje, a minha ligação com a minha fé é algo bem diferente do que era antes. Para além de um lar branco, de amigos brancos de ambiente de trabalho branco, a minha igreja também era branca. Eu fazia parte da igreja luterana por muito tempo. Antes era da quadrangular, mas a maior parte do tempo em que eu me via como uma mulher cristã foi dentro da igreja luterana. E eu sentia muito essa diferença, essa ideia de as famílias tradicionais alemãs, que eu não tinha. A minha família só eu e minha irmã só. Então era muito delicado tudo isso. Mas a minha fé em Deus não se abalou. O que foi necessário, e eu acho que era claro que iria acontecer, foi essa minha ruptura com a igreja. Foi enxergar todo o sangue negro que a igreja tem. E tentar amar as pessoas que ainda estão dentro das igrejas, e que vão continuar nas igrejas. Entender o caminho delas, entender a importância delas. Mas procurar o meu próprio caminho. E foi quando eu encontrei a Umbanda. Acho que comecei aí na Umbanda em abril. E senti como a minha fé podia me conectar comigo mesma, sabe? Então, hoje a minha fé em Deus, em Jesus Cristo, é uma outra fé, fora da igreja, mas é dentro de um terreiro. E é com muita paz e amor, e é muito real. Então, minha ligação com Deus não diminuiu, e nem com a fé, mas a igreja, ela teve que, que ser retirada, assim, pra fazer sentido tudo que eu tava descobrindo de mim mesma.
2: Negra,
5: Negra. Eu sou cristã evangélica e eu vou partir do princípio de que o homem foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Deus fez o um homem perfeito, então eu não vou me abaralhar por questões raciais uh, no que tange a identidades que se acham superiores em relação às outras. Eu sou negra, sou africana, sou moçambicana. Esta aqui é a minha identidade. E vou partir também com, com esta noção de que se Deus fez-me negra, ou fez os negros, fez os brancos, ele fez segundo aquilo que era o propósito dele. Ainda que o homem... Procure separar a questão da, da, da população branca e da população negra. Mas Deus fez o um homem segundo a sua imagem e semelhança. E ele é perfeito. E ele fez o um homem também assim perfeito. São questões que podemos discutir muitas vezes em, durante muito tempo. Mas eu não vou subestimar-me por ser negra. E também porque a minha ideologia é esta e eu faço parte dela
6: negra, sim, negra. quando passei por esse processo de me ver como mulher negra estava dentro de um movimento interna nacional cristão acho que muita gente conhece a BU e foi um processo que eu vivenciei quando eu estava dentro desse grupo e estava de uma forma muito ativa e foi um processo acompanhado por outros amigos que também eram ativos dentro desse movimento isso para mim foi muito bom porque não foi algo que eu vivi sozinha eu vivi no coletivo desde o início e é muito bom porque a gente se fortalece como eu já falei e nesse processo começou eu descobri Sabe? Eu lembro que os primeiros versículos que me marcavam me marcaram muito foi Samuel, que fala que Deus não olha a nossa aparência, mas que ele olha o nosso coração. E o versículo que fala que a gente é imagem e semelhança de Deus. Eu lembro e recordo desses versículos todas as vezes que eu me sinto mal como entendendo que Deus ele me fez, isso por si só é lindo é maravilhoso, e todas as vezes que eu esqueço disso eu cogito esquecer disso, eu tento lembrar eu sou semelhança de Deus, Deus me fez a imagem dele, e ele olha para mim com cada parte do que eu sou, e ele me acha linda, ele me acha maravilhosa e aquilo que eu não consigo amar tanto assim eu peço para Deus me ajudar a me amar sabe, e aí ao longo desse processo eu fico olhando muitas dores, como eu falei assim e uma dessas maiores dores foi ver é, o quanto a igreja não conseguia lidar com o racismo e o quanto as minhas questões enquanto mulher negra não eram abraçadas por ela. Então, isso fez com que eu colhesse algumas dores quanto à igreja, algumas inclusive que eu ainda não consegui cicatrizar. Eu acho que hoje a minha relação com a minha fé, esse momento que eu vivo hoje dentro da minha espiritualidade, dialoga com a minha identidade negra, eu tô procurando encontrar um caminho. E o que eu posso dizer é isso, sabe? Eu conheço pessoas que conseguiram encontrar um caminho e tenham uma boa relação com Cristo, com Deus, assim uma boa relação na forma como eles entendem o exercício da sua espiritualidade e vivenciar da melhor forma possível Eu tenho tentado encontrar esse caminho, sabe Pra me enxergar enquanto mulher preta, minha mãe em cada parte do meu corpo Ver que Deus me ama E que cada uma dessas minhas dores que eu colhi Jesus me ajuda a cicatrizar A curar, a lidar com elas E também me transforma enquanto instrumento Para contribuir para a cura dessas outras mulheres né? Para colaborar com a cura dessas outras mulheres negras Que também foram feridas ao longo desse processo Porque a gente sabe o quanto a igreja opressora O quanto a história do, do, do cristianismo Foi construída, né? oprimindo Diminuindo esse indivíduo negro Isso é muito forte, isso é muito doloroso A gente parar para pensar é para a gente chorar é pra gente pedir muito perdão a Deus, sabe? É pra gente pedir muito perdão dão aos nossos irmãos pretos pela forma como a gente trata, como a gente trata o outro, como a gente menospreza, sabe? E o quanto às vezes a gente até ensina isso dentro da igreja é, é muito doloroso. Eu realmente hoje tenho tido muita dificuldade, sabe? De olhar para essas coisas assim, sendo bem sincera e hoje a forma que eu definiria tudo que eu sinto de é tanta coisa que às vezes eu não consigo nem dizer, é que eu quero encontrar um caminho, sabe? Um caminho para olhar as minhas dores como mulher negra e nesse caminho lembrar que Cristo cor ter fé e esperança e que Cristo vai curar cada uma dessas dores.
1: Me aos céus porque quis Deus que negras e fosse a minha cor. Você tem algo a dizer para aquelas meninas e mulheres negras que se identificam com as suas vivências, com seus relatos?
3: E de que cor? E como soa lindo! Não permita que a sociedade te defina, porque a nossa sociedade, ela é corrupta, ela é falida, ela é uma sociedade racista e nela não há esperança. E a partir de Cristo, nós podemos sim todas as coisas. Nós podemos alcançar os nossos lugares de direito e podemos também passar por inúmeras situações e ainda assim continuar de cabeça erguida e com o um coração confiante, sabendo que é Cristo quem nos define e que o valor que Ele confere a cada uma de nós vai muito além das coisas palpáveis e dos padrões desse mundo.
0: Enfim, já compreendi. O que eu tenho para dizer para as meninas e para as mulheres é que nós precisamos nos entender belas, precisamos colocar em xeque a compreensão de beleza que está no mundo. Né? De uma beleza que é tão desigual, que é tão é, excludente, né? Mas se pautar numa beleza... Não estou falando aqui de beleza interior. Estou falando de beleza dos nossos cabelos, dos nossos traços, da nossa cor da pele, do nosso corpo. Estou né? falando da beleza que, que nos coloca na vida. falando dessa beleza que, que contribui para nos estruturar né, enquanto pessoa, enquanto mulher. Acredite na sua inteligência, acredite no seu potencial e diga sempre não a toda prática que lhe diminua, que lhe exclua. E diga sim a toda prática que lhe fortalece, que lhe anima, que lhe encoraja. Né? Então, desejo... Que o Deus, Deus da verdade, o Deus do amor, possa abençoar cada menina e mulher preta desse nosso Brasil, potencializando-as para o respeito, potencializando-as para a convivência com diferente, potencializando para enraizar a sua fé sem pisar, sem excluir. A fé do outro... A fé da outra...
4: Já não retrocedo... O grande conselho que eu posso dar é... Se una de amigas que entendam a sua luta... Se mantenha forte... Se olhe no espelho... Se encare... Se reconheça... Se descubra cada cantinho do seu corpo... Cada cantinho do seu cabelo... Da sua mente... Do que aconteceu... Do que vai acontecer... Não se diminua... Não se subestime... As coisas vão fluir... Você vai entender tudo... Você vai conseguir reinterpretar as coisas... E colocar cada coisa no seu devido lugar... E dar a devida importância para cada coisa que aconteceu... Mesmo que ruim... Mas você vai descobrir que... Você pode... Você é capaz... Que o lugar que colocaram para você... Não é necessariamente o lugar que você precisa estar... Você pode conquistar o mundo inteiro... Eu me inspiro muito... Nas outras mulheres, então, tenha mulheres em volta de você que te inspirem, sabe? Mulheres de sucesso empresarial, professoras, médicas, escritoras, cantoras, atrizes. Mulheres negras fortes em todas as áreas. Que você olhe e diga, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quiser. Eu acho que é basicamente isso que eu faço. Estando no direito, um ambiente predominantemente branco e machista, eu sinto que essa busca é incessante. E eu sinto muito orgulho de poder fazer parte dessas mulheres que estão nessa luta pelo direito, pela criminologia como uma mulher negra.
3: E avanço segura!
5: Eu gostaria de dar um parecer a principalmente as meninas ou as mulheres negras que não gostam da sua identidade. Olha, aprenda a aceitar aquilo que tu és. Aprenda a aceitar Aquilo que é a tua identidade. E tenha autoestima. Tenha certeza. De que quem tu és. Foi Deus quem te fez. E ele te fez na máxima perfeição. Não se abale. Por mais que... Alguém venha subestimar-te por ser por seres negra. Não te abales em nenhum momento. Olha para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E verás que Ele vai te transformar bastante. E vais aprender a aceitar quem
6: tu és realmente.
1: E avança, espero! Bem, eu contei
6: partes né, da minha história. não contei a minha história toda. Tem um monte de coisa que passa essas coisas que eu acho, que eu disse aqui. Que eu compartilhei com vocês na minha fala. Eu diria que você não tá só. Você não tá só. Eu queria muito dizer que vai passar. Eu queria muito dizer que a gente não vai mais viver essas coisas, sabe? Eu queria dizer que ah, relaxa. Que amanhã os seus filhos vão crescer num mundo melhor. E você pode ter meninas pretas e meninos pretos lindos. E eles já vão nascer se amando. E vendo beleza em quem eles são, mas infelizmente não é assim, não é assim mesmo, e dá medo, apavora, a gente quer se sentir bem todos os dias, a gente quer se amar todos os dias, mas aí a gente lembra que a gente é mulher, que a gente é preta, que a gente tá na base de uma pirâmide, que só por a gente ser preta a gente corre mais risco de morrer, só por a gente ser preta a gente corre mais risco de os nossos corpos violados. Sobre a gente ser preta, a gente tem menos acesso à educação, à saúde, à moradia. A gente é visto como menos humana e a gente é tão forte, sabe? A gente já resiste tanto a gente levou esse país nas costas, a gente criou famílias, a gente foi a base e a gente tá ali cuidando de todo mundo, mas em muitos momentos ninguém tá cuidando da gente. Eu queria dizer que Deus cuida da gente, Deus cuida de você, Deus cuida de mim e quando a gente acha que a gente não tem mais força, ele faz a gente enxergar que é possível. Porque ele nos fortalece. E isso tudo me dá muita alegria. Enche meu coração de gratidão. Ver o quanto Deus cuida de nós. E o quanto ele nos ajuda a caminhar. a seguir. Tá ali nos guardando, sabe? Eu queria dizer para vocês se amarem todos os dias. Eu queria dizer para vocês se amarem em liberdade, sabe? Amar seus corpos. Os mesmo que eles não pareçam sendo padrão, a cada estria, cada celulite, cada manchinha que a gente tem na pele, ela faz a gente ser a gente. Queria dizer pra vocês amarem, amarem a sua pele, né? Um dos mais diversos tons possíveis, amarem os nossos cabelos, amarem seus lábios, seu nariz, a sua testa, a boca grande, o nosso sorriso, se amar sabe? Acho que a gente precisa se amar. Se amar, se amar, amar o nosso corpo preto, a nossa pele preta, que durante tanto tempo disseram que não era nossa, quiseram mudar açoitaram, nos castigaram colocaram o peso do mundo sobre as nossas costas, é sobre essas costas que é sobre essa pele eu quero falar pra vocês, se amem, se amem e vejam quanto Deus fez vocês maravilhosos que quando doer, procurou outras irmãs pretas, pra vocês dividirem as cargas, Deus me deu a alegria de ter muitos amigos nessa minha caminhada muitas mulheres negras, assim que me fortalecem todos os dias, sabe algumas talvez não tenham nem a dimensão de isso assim, mas realmente esses espaços que acolhem dores e tá, conhecer gente, conversar e falar, o processo de falar sobre as nossas dores, sobre as nossas histórias, ele é extremamente curativo. A gente se encontra mesmo, a gente se fortalece. Então, se juntem, né? Se juntem, a gente, se, se sozinho a gente já é forte, a gente tem tanto poder, tanta garra, tanta força. Imaginem quando a gente tá junto, imaginem quando esse poder ele é coletivo. E é isso que acontece quando mulheres pretas se juntam, né? A ela Davis falou isso, assim, a verdadeira revolução acontece, a coisa acontece. Então, eu queria dizer isso, assim, juntem-se com outras mulheres pretas, falem sobre suas dores, porque é um processo de cura, se fortaleçam, se amem, né? Se amem, se aceitem, se respeitem em cada parte do seu corpo, em cada pedacinho da pele de vocês, cheiro.
2: negro, negro, negro. negro.